0: Olá, no ar, mais uma edição do CB Poder, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio, no Facebook ou no Twitter e YouTube também. Eu sou Denise Rotenburg e hoje a gente conversa com o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Muito bem-vindo, ministro.
1: Feliz estar aqui com você. Feliz de tá estar falando com o pessoal do CD pessoal do, do Poder. Muito feliz em revê ali. Uma amizade de um bom tempo.
0: Pois é. Mas, ministro, vamos trabalhar. Já, eu queria saber do senhor como é que está sendo feito o controle de gás durante a pandemia, em especial a saúde, que teve o secretário aqui de saúde do DF, foi preso hoje, Francisco Carneiro, na segunda fase da operação falso negativo, que há é irregularidades, inclusive, aí na compra de testes para a Covid-19. Como é que está esse trabalho no Tribunal de Contas?
1: Nós estamos presentes em todas as ações... Fizemos quatro Temos webinários, montamos 31 acompanhamentos em 11 ministérios, fizemos 10 reuniões com o ministros, o presidente do Banco Central. Na realidade, Denise, o Tribunal de Contas, os órgãos, de os órgãos de controle nunca controle, nem foram nem acostumados, nunca foram... E, talvez preparados é uma forma quase que incompatível de trabalhar em emergência. Você, na emergência, precisa ter resposta e o controlador precisa de ter, tempo, de ter tempo para ter analisar, tempo, as analisar as denúncias. Infelizmente, não, 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 nós, infelizmente vivemos, nós vivemos não. num país onde as denúncias antecebem você. Muitas vezes você é condenado sem ter um julgamento. Né? Quantas pessoas se noticiam que você está envolvido em alguma coisa e com o tempo se chega à conclusão que houve um engano, não foi aquilo, mas a má notícia tem uma facilidade de, de correr mais rápido. Mas nós estamos acompanhando, estamos presentes, o Tribunal de Contas tem sido parceiro do governo, tem sido parceiro das gestões públicas, afinal de contas a prioridade é salvar vidas e esse é o nosso papel. Evidentemente, uhum. e nós não podemos dizer que vamos passar a mão em cima da cabeça que estão fazendo as coisas. Nós precisamos valorizar o bom gestor, analisando tudo para que aquele que foi responsável por algum mal feito para aquele que se aproveitou da pandemia, para tirar proveito, não é para, em vez de salvar a vida, melhorar a sua vida, esses sejam verdadeiramente punidos depois de uma análise. Não é? Nós recebemos denúncia, o tribunal hoje tem mais de 101 processos, 111 processos de denúncia, mas nós estamos preparados para analisar cada uma, para fazer justiça, com os bons gestores.
0: 111 denúncias só relacionadas aí aos gastos com Covid-19, com, com o combate à pandemia?
1: Não chega todo tipo de denúncia. Olha, o tribunal tem sido extremamente equilibrado. nosso ministro Benjamin Zimmer, que é um dos ministros respeitados, um técnico, uhum. ele é o responsável por essa área da saúde e tem representado o tribunal junto às ações de saúde. Logo no início da pandemia, ainda era o ministro Mandetta, chegou a denúncia de uma compra gigantesca que o Ministério da Saúde havia feito e que as pessoas, a, a, a pessoa que estava propondo queria que fosse dado uma cautelar para que a compra fosse suspensa. 940, 960 milhões, não lembro mais, isso foi lá para abril, aliás, maio, junho. E o ministro, equilibradamente, ele não deu a cautelar, mas promoveu uma oitiva. E o Ministério da Saúde... Consciente da responsabilidade que tinha e tem, ele próprio preferiu suspender a compra. E houve um outro direcionamento: quer dizer, no Tribunal de Contas, nós temos denúncia de tudo. É o ex-prefeito que é denuncia o prefeito, é, são denúncias. É, é, nessa onda de denuncismo que nós vivemos, as pessoas misturam os fatos com a vontade de fazer mal.
0: Vou falar, e também teve, é, pelo que eu andei conversando com algumas autoridades do governo, teve também, é, eles estavam muito preocupados com a questão do impacto em relação às obras, né, paralisação de obras aí com essa questão da Covid-19. O tribunal também está fazendo esse acompanhamento, especialmente aí das concessões, que em alguns casos, muita coisa foi aí paralisada?
1: Nós estamos analisando tudo, é, temos feito... Uh análise com o pessoal da NTT, pessoal do Ministério do Transporte, analisamos um cada acaso, evidentemente que a nossa, a nossa economia sofreu uma paralisação gigantesca, não foi no Brasil, foi no mundo inteiro, nós estamos vivendo com uma crise que nós nunca tivemos na história, nós não temos nem modelo, onde é que nós vamos copiar, não temos nem, até o conselho, quem dá o conselho nunca viveu isso, que é uma crise única na história com excesso de comunicação, quer dizer, com excesso, vivendo num mundo de comunicação, onde todo mundo dá uma nota, opina. Um dia desse, eu recebi uma mensagem do interior lá de Pernambuco, que caiu um avião aqui, eu vi uma explosão. Aquilo dissemina, no outro dia não foi nada, tinha sido o um negócio de uma caldeira, de uma pequena indústria lá. Mas o prime a primeira notícia sempre é mais impactante. Nós temos convivido, analisando caso a caso, analisando, vamos dizer seus assim, os pedidos de adiamento das datas, até tínhamos uma reunião marcada hoje com o ministro de Infraestrutura para tratar dessa questão das concessões, foi adiada para a próxima semana, mas o tribunal tem sido extremamente consciente e zeloso pelo momento que nós vivemos para que nós não empatemos o desenvolvimento, a geração de emprego, não é salvar só a vida, mas é fazer com que os empregos sejam mantidos, que o Brasil volte ao seu curso normal.
0: Pois é, o senhor falou dessa reunião que o senhor teria aí com o ministro da Infraestrutura. Eu me lembro que o senhor tem sido muito procurado por integrantes, ministros e secretários, inclusive do Ministério da Economia, em relação especialmente aí ao teto de gastos e o medo que o governo está de acabar cometendo aí alguma irregularidade que possa levar a um processo como o que aconteceu lá atrás com a presidente Dilma Rousseff. O senhor vê esse risco? O que, é que o senhor tem aconselhado ao, às pessoas da área econômica que têm lhe procurado?
1: Essas coisas têm que ser feito com equilíbrio, não é? Uhum. é? Nosso papel é analisar as contas. Aquela questão que você acompanhou bem, a questão da época do governo Dilma Rousseff, uhum. o Tribunal de Contas avisou que estava havendo irregularidades, que não podia ser daquela forma. Nós não somos legisladores, nós não fabricamos leis nem normas. Nós apenas analisamos se as leis que estão sendo feitas estão sendo praticadas com regularidade. Isso é uma coisa, você pode de mexer com o teto de gás, só quem pode é o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas não pode dizer, uhum. faça que eu autorizo. Nosso papel é analisar se aquilo que o Legislativo, de onde nós somos originários, o Tribunal de Contas, se realmente está cumprindo aquilo que eles próprios determinaram. Não podemos ser avalista do que não existe.
0: Mas o senhor, qual é o conselho que o senhor tem dado para essas pessoas do Ministério da Economia? para que, enfim, isso tem não que ser, gastem, segurem, como é que isso
1: é? Tem que ser tratado com, isso tem que ser tratado com o legislativo, isso tem que vir a proposta uhum, de lá. Sim. Por enquanto, nós fiscalizamos que se, ponha, que se use como prática o que está aprovado dentro do teto de gasto.
0: Ou seja, não pode gastar um tostão a mais, tem que ter ali regularidade? Não, no, momento, seguir...
1: no momento, não. Há uma, norma, há uma norma que diz que não e ela não pode ser infringida. O Tribunal de Contas não vai dizer, fira a norma, nós estamos nos desautorizando a fazer uma análise severa, rigorosa e precisa das contas.
0: Ao mesmo tempo, presidente, tem essa questão das obras paralisadas. Em 2018, foi feito um levantamento pelo tribunal que mostrou 14.403 obras paralisadas no Brasil. Como é que está isso? Algumas, obviamente, o governo, até o presidente Jair Bolsonaro, fez algumas entregas aí ao longo do início, de, no início desse ano. Como é que o senhor vê? É, no, como é que o Brasil vai cons, conseguir aí concluir essas obras se nós temos essa restrição orçamentária tão grande?
1: Mas, olha, nós não contávamos também. Nós vamos fazer daqui a 120 dias um ano que nós sonhávamos na noite de 31 de dezembro. Do ano passado para esse ano, que o Brasil crescesse mais de 1,5%, que era o nosso crescimento médio nesses últimos anos. E hoje nós vamos virar o próximo Réveillon, o próximo 31%, sonhando o dia que nós vamos voltar a espatamar de 1,5%. Evidentemente que essas despesas todas, é, quanto já foi aplicado? 286 bilhões foram disponibilizados pelo governo para tratar do Covid. Essa questão das obras paralisadas, eu me envolvi muito nisso, me envolvi, inclusive, pedi ao presidente Toffoli, o presidente do Supremo, também para se envolver nisso, porque parecia que éramos nós que fazíamos controle de gastos públicos, tribunais de contas estaduais, os municipais e nós do TCU, que havíamos paralisado essas, essas obras. Surgiu até uma nota, cunharam uma frase que era o apagão das canetas, os auditores paravam as obras no Brasil. E nós fizemos um levantamento preciso, preciso só menos de 3% das obras paralisadas no Brasil dependia de controle. O resto era IBAMA, era Ministério Público, era todas essas entidades que podem parar a obra no Brasil. Não é? Era uma questão da justiça, questão com Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, tudo, tinha de tudo. Pelos órgãos de controle, nós só tínhamos... Apenas menos de 3% disso tudo. Então, foi criado um programa sobre a coordenação do presidente do Supremo. O, presidente, o, o programa recebeu o nome de Destrava. E nós inauguramos por Goiás, fomos lançar esse programa lá. O ministro Carreiro também foi pelo Tribunal de Contas. O presidente Toffoli e sua equipe, para que nós começássemos por Goiás O destravamento. Priorizou-se, inclusive, as creches, que eram obras simples, onde todos, havia umas, muitas creches paradas no estado de Goiás. Elas come, Isso começou a ter segmento quando veio a questão do Covid e a prioridade absoluta passou a ser a vida humana. né? Entre a estrada, o posto médico, a praça, a vida humana passou a ser a prioridade 1. Um, e todos nós estamos debruçados sobre isso.
0: Mas algumas dessas obras, elas não seriam, inclusive, necessárias para ajudar nesse combate à Covid? Por exemplo, concluir um posto de saúde, né? ali alguma coisa que a pessoa pudesse ir próximo à sua casa, né? uma área de assistência Olha, social?
1: quem tem que priorizar isso é o executivo, quem tem que fazer essa análise é o Ministério da... da... Da infraestrutura. Evidentemente, a gente não pode esquecer que nós estamos no ano eleitoral. Um prefeito não pode receber um dinheiro para combater o vírus, para investir na saúde, para melhorar os seus departamentos de saúde e, de repente, ele calça uma rua em nome de ser para o combate à, à, à pandemia, porque nós estamos no ano eleitoral. Está todo mundo atrás de se eleger ou se reeleger. 40 bilhões foram disponibilizados, foram transferidos para estados e municípios. E esse vírus, Denise, uhum. os cientistas estão atrás de uma vacina que, se Deus quiser, irá surgir logo, mas nós vamos conviver durante muito, muito tempo com as desculpas dadas em função dos malfeitos em nome do Covid. prefeito que desviaram o dinheiro lembra que nós já convivimos aqui com o vírus que, a, que o combate à vacina é o controle e a punição é, nós nos afastarmos de qualquer tipo de impunidade, que era o vírus da corrupção. E esta emergência, em nome de salvar vidas, também aqueles que são mal intencionados aproveitam a emergência para poder fazer, vamos dizer assim, servir-se da pandemia e servir-se do dinheiro público. Mas a nossa função é ficar vigilante para que isso não aconteça.
0: Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Em relação à prevenção, como é que a gente pode... Porque no momento que o prefeito vai fazer uma licitação, se tiver, por exemplo, a, a secretaria do tribunal, porque o tribunal tem as suas secretarias de controle que atuam ali em cada área especificamente. Essas secretarias já não podem ficar de olho para evitar e que esse de dinheiro o, seja usado olho, no que não deve?
1: Fico de olho, orientam... O Tribunal de Contas tem um lado, é porque o nosso o lado nosso que mais aparece, que mais a imprensa divulga, é o nosso lado de delegacia, é. de punir o culpado. Mas o lado que mais me encanta no tribunal é o lado pedagógico. Né? O tribunal adoraria viver só com bons gestores, não é? E o tribunal se coloca à disposição para orientar na hora da licitação e todos os momentos da obra. Evidentemente, tem aqueles que desafiam a autoridade, que querem, vamos dizer, legislar em causa própria, tirando proveito para si, mas nós temos muitos prefeitos e governadores que trabalham em parceria conosco. Um exemplo que nós podemos dar aqui, o próprio ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, é um grande parceiro do Tribunal de uhum. Contas e o Tribunal de Contas é um grande parceiro dele. Tudo que nós fazemos, fazemos combinado, por aqui pode, por aqui uhum. não pode, não vamos inventar roda, isso aqui a lei não permite... E ele é um ministro operoso e o ministério dele é um ministério que produz muito, porque ele usa a lei como ferramenta de trabalho.
0: Agora, uma área, o senhor estava falando da infraestrutura, uma área que o tribunal já teve muito problema no passado foi na área de Minas e Energia, porque a Petrobras, por exemplo, via reclamando das investidas, que eles, eles, eles usavam essa expressão aí, para quando o tribunal resolvia, como é que a Petrobras está fazendo? Porque eles diziam, não, nós não devemos satisfação, porque nós somos uma empresa de economia mista. Como é que está essa relação hoje?
1: Olha, se é mista, tem dinheiro público. Uhum. Né? Nós não, tem dinheiro público, atender é público, nós temos direito. De, eu digo muito que nós somos uma agência reguladora do dinheiro público, nós vamos atrás de onde o dinheiro público foi aplicado. Essas desculpas que a Petrobras dava no passado não deram certo, eles foram punidos, é, nós fomos testemunha de muitos processos, essas coisas todas aconteceram. Hoje nós trabalhamos com equilíbrio com a Petrobras. Né? Eu acho que o do ex-presidente Pedro Parente para cá inaugurou-se assim, uma ponte mais estreita com o Tribunal de Contas e nós temos feito um trabalho em parceria e o Tribunal de Contas não para de fiscalizar e opinar. Não é simpático o nosso papel. Você é a favor que haja fiscais, você é a favor do bafômetro, se incomoda quando o guarda ele para. Nós achamos que o fiscal existe para o outro, mas nós somos, eu me digo muito que nós somos um grande parceiro para ajudar as pessoas a não cometerem delito. Delito não é só do mal intencionado, não, é do desinformado também. Tem uma pessoa que erra sabendo que está errando, tem um cidadão que erra porque não tem a informação de saber que aquilo não pode cair o tribunal e pode ser um órgão para dar esse tipo de consulta, orientar para que essas coisas não aconteçam.
0: O que, que acontece mais? É má fé ou desconhecimento da legislação na sua avaliação, Olha, na sua experiência dentro do acho... tribunal?
1: Eu acho que... Eu não tenho esse número para lhe dizer, mas o número de desconhecimento é muito, 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 muito grande, né? Prefeito lá no interior do Amazonas, 20 dias de barco para chegar lá, muitas vezes lugares que não tem internet, não há uma preocupação de, de procurar saber como deve ser feito, mas o tribunal tem muitos estágios até que a pessoa seja condenada, entendeu? São cinco, seis quase sete estágios para que você possa provar pro, possa trazer seus documentos não é simplesmente você gastar o dinheiro público e não ter como provar como gastou você tem que dar satisfação e nós não podemos fazer caridade com o dinheiro público sem, sem, sem a finalidade ser esta. nós temos que ser fiscais o dinheiro o, o, esse tipo de dinheiro não prescreve você cinco seis sete, dez anos depois. Está querendo satisfação para saber como foi feito. Se for para desconhecimento, tem muita chance de provar que foi para o desconhecimento.
0: Quando às é, com é de fazer mal feito? às vezes não é chance. Às vezes não é chance demais. Às vezes não dá chance até demais. Não, não, não. não demora ficar, muito tempo para quando... se punir esses malfeitos ainda. Não, não, aí não. não. Isso tem andado,
1: com... Com... ultimamente tem andado com celeridade. As pessoas, às vezes, com uma, duas, exaure. Pronto, terminou, provou afetam aqui os documentos, às vezes acontece uma coisa que é muito rotineira no Brasil é que o prefeito não elege o seu sucessor e quem assume a prefeitura, por exemplo, é um desafeto político, esse negócio no interior é muito, muito radicalizado, os partidos lá são os contra e os a favor, não tem essa história de viés ideológico, não é questão programática, não tem nada disso, é meu inimigo e acabou. Então, muitas vezes, quando você não elege o sucessor não, não facilita o acesso aos documentos, são documentos que desaparecem, mas tudo isso tem chance para que as pessoas possam provar a sua inocência.
0: Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje em entrevista o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Não saia daí que ainda tem muito assunto aqui hoje para você. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que entrevista hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Ministro, a gente falava aqui dessas questões do tribunal, tem, além das questões da pandemia, tem um outro assunto que eu sei que o tribunal está tratando também, que é a questão das fake news e da publicidade governamental, que acaba... Aí irrigando esses sites de notícias falsas. Como é que isso está sendo tratado?
1: Olha, o ministro responsável por isso é o ministro Bruno Dantas. Evidentemente que isso é uma preocupação do mundo também, não é? Esse negócio do fake news é, é o boato, que é coisa lá da nossa, da minha meninice, a invencionice, só que na rede social. O Humberto Eco dizia que... A rede social deu voz aos irresponsáveis, né? E você põe uma fake news no ar e aquilo traz consequências, traz punições e traz antecipação de veredito. E isso cria um desassossego grande para a condução da República. Não é fácil você hoje ser governador, presidente da República. Você tem verdadeiras máquinas montadas para responder fake news e as pessoas insistem eu acho um, um crime, vamos dizer assim, você repassar uma fake news, você sabendo que é fake hum. news, só porque foi engraçado, só porque denigriu a imagem de que você não gosta. Nós temos uma posição com relação ao negócio da democracia, com a cura cruziólica. A gente torce para o prefeito da gente porque não gosta de se sair mal, a gente, em detrimento da rua ficar esburacada, da cidade ficar luja, suja... Da, da segurança ficar precarizada, das escolas não terem professor, mas como a gente não gosta do prefeito, não votou nele, toca ele sair mal, para que nas próximas eleições nós possamos pôr no poder alguém que a gente gosta. Não gosta do governador, que é do outro grupo político, então vamos torcer para ele errar, ele não ter dinheiro para fazer estrada, para não ter dinheiro para fazer hospital, para ele não ter dinheiro para cuidar de escolas, e na próxima eleição a gente toma o poder. Elege um presidente de república e não gosta dele. Na realidade, Denise, você conhece muito política, muito. Nós votamos uma Constituição, é, vamos dizer assim, parlamentarista. Né? O poder do Legislativo é uma coisa assim, gigantesca. E até eu sou capaz de dizer que tem mais poder do que o Executivo. O Executivo tem muita vontade, mais do que responsabilidade. E qualquer deputado aprova uma lei que o governo tem a obrigação de fazer uma determinada coisa, e se for aprovado, o governo tem a obrigação de fazer aquilo. É o veto que é derrubado, é a transferência de um órgão para outro ministério que volta. A democracia pressupõe um equilíbrio mínimo entre os três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Quando essa coisa desequilibra, é muito difícil governar. né? Muito difícil governar. Então, o que é a fake news? É uma, uma proliferação de boatos, de má notícias, de evidentemente que o governo tem que controlar, o governo tem uma secretaria de comunicação. O terceiro tem que fiscalizar se aquilo não está inflando ou fomentando esses que prejudicam a gestão. Quando o ministro Bruno Dantas deu aquela cautelar ao Banco do Brasil, ele disse que no momento que apresentassem a ele... A solução a cautelar seria suspensa, não houve intenção de parar absolutamente nada, de tirar emprego de ninguém, e, evidentemente, nós estamos querendo que o dinheiro público seja bem gasto para a sociedade e não tenha finalidades eleitorais.
0: Agora, uma coisa também que a pandemia revelou, voltando ao assunto pandemia, infelizmente a gente não tem como deixar de tratar dessa questão tão grave que está atingindo o nosso país, ela revelou uma tremenda desigualdade social, né, ministro? A gente viu, tem gente que está passando muito bem por essa pandemia. Agora, quem tem que ficar numa fila para esperar um atendimento num posto de saúde ou mesmo num hospital público, já sofre bastante. Como é que está sendo tratado isso? Eu soube que o senhor, depois de se aposentar, quer inclusive se dedicar a essa questão da desigualdade social. Como Olha, é que o senhor vai acompanhar? Isso é uma isso? coisa
1: que me. É uma coisa que me faz mal, né? Está na Constituição aprovado que cada governo tem que combater essas desigualdades. Né? Mas na hora que você tem uma Constituição, você tem cinco países dentro do Brasil, até os tipos físicos são diferentes, a culinária, o clima, as vocações, o verão de um jeito, o verão de outro jeito, tal vegetação dá aqui, tal vegetação não dá ali, você coloca um amazonense e vai colocando um representante de cada estado até o Rio Grande do Sul, parece que você mudou de continente, não é? Uhum. As nossas origens, o que é que nós temos de comum? Né? A Constituição trata todos, Rui Barbosa dizia em 1920, num discurso que ele fez na Faculdade de Direito, Largo do São Francisco, ele dizia que, no discurso sobre desigualdade, ele dizia que justiça é tratar desigualmente os desiguais, porque se você trata todo, igual, todo mundo da mesma forma, as diferenças vão se mantendo. Eu uhum. me lembro que no, na última vez que o Brasil cresceu, há uns 10 anos atrás, de uma forma maior, o Nordeste ficou menos pobre, 3%, mas as outras regiões também subiram na mesma paralela. Não é você uhum. manteve as desigualdades. É como você ir numa farmácia, ter um remédio só para a queda de cabelo mas que é bom para calo, não é? que é bom para garganta e é bom para intestino. Um só remédio, um, um grande genérico. Enquanto nós não dermos um tratamento diferenciado a essas coisas, nós vamos continuar tendo cinco tipos de pobres, cinco regiões com oportunidade é, Você Nem as classes sociais do Brasil são as mesmas. Mas, infelizmente, precisa, a, a Constituição manda que isso seja combatido mas não há parâmetros, quem combate, e quem não combate, como é que a desigualdade diminuiu? Ou seja, então vamos investir na educação, mas primeiro precisa investir na educação, onde está pior do que nas outras regiões. Vamos investir, a fulano não deu para ele ficar bom aqui, mandamos ele para São Paulo, que a saúde em São Paulo é melhor do que aqui. Que país é esse? Somos um continente, 210 milhões de habitantes, né? um continente, você repara, essa pandemia escancarou as nossas diferenças regionais, né? as nossas diferenças de oportunidade. Né? Você diz assim, não vá pra... quando o vírus chegou aqui, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. Você, o tamanho do Brasil, 12 milhões é maior do que a população de Portugal. Você, não, eu vou-me embora para tal lugar. Você tem que consertar isso aqui, 12 milhões de desempregados. Vá para casa. Quantos são sem teto no Brasil? Dizia para as crianças, fiquem junto das suas famílias, e elas têm casa, nossos problemas sociais. Depois dessa pandemia, esse vírus, esse vírus vai nos mostrar que as diferenças, nossas nossas injustiças, custaram caro, muito caro. Pois é,
0: descobriram, inclusive, um, milhões de pessoas que não tinham qualquer assistência do governo e que agora devem vir aí ser, foram contempladas com auxílio emergencial e, depois, é porque... e agora tem o Renda Brasil, que o governo quer fazer, uma nova renda básica para substituir o Bolsa Família, que foi criado no governo do presidente Lula. O melhor que o presidente Lula já juntou aí com programas que vinham do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, as coisas vão mudando, cada um que chega põe o um nome que quer na sua assistência social. Isso resolve é... ou o senhor acha que tem Não, que ter uma, nós um investimento em outras nós áreas?
1: Precis... Eu... Eu sou absolutamente a favor de nós assistimos os desassistidos, a gente não pode... Eu chamo de violência ativa, aquela que você é assaltado, é agredido, é, é, é raptado e apanha no meio da rua. E a violência omissa é aquela que nós achamos que, olhando para o outro lado, aquilo, aquele menino que está dormindo embaixo do viaduto, a gente não viu. Aquele homem que trabalha de manhã para almoçar, nós não vimos... Aquele sujeito que dorme embaixo de uma árvore, se olhar para o outro lado, não vê. Quando a gente chega num cruzamento, que tem uma pessoa pedindo esmola, a gente acha que dando uma moeda, combate as desigualdades sociais. Eu acho que não só o Brasil, mas o mundo, depois desse vírus, nós vamos ter que diferenciar é, o semelhante, vamos dizer, o próximo e o semelhante. O, o político acostumou-se muito ao próximo, se aquele cidadão que vota nele. Não, eu tenho muito voto naquele município, vou resolver isso. Mas quantos desassistidos tem lá? Quantos pobres tem lá? Eu, um dia desse, ouvi uma coisa que tenho repetido. Depois dessa pandemia, aquela frase célebre de Descartes, que dizia, penso, logo existo, tem que mudar. Penso, vírgula, nos outros, vírgula, logo existo. Porque nós vamos ter desassistido no mundo todo. Quem serão os desassistidos? Serão os analfabetos? Não. Mas tem nós aprendemos a trabalhar em casa. O Tribunal de Contas tem trabalhado todo em regime de teletrabalho e tem produzido mais. Quando essa pandemia terminar, que isso é assim, todo mundo pode voltar para o seu lugar de trabalho. Quem é funcionário público concursado, inadmitível, vai voltar. E quem trabalha numa empresa, no, no escritório de advocacia, vai chegar lá uma advogada e dizer, olha, nós descobrimos que não precisa você vir não, porque nós não precisamos de você mais. Nós produzimos mais com você em casa. Tem os que estão produzindo em casa e tem os que estão aguardando que o escritório abram para voltar. E será que vai ter espaço? Mas isso vai ser no mundo todo, no mundo todo. Nós vamos ter, ter a preocupação pós-pandemia de dar sustentabilidade a quem não vai ter. Uhum. É o ser que é formado de informática e não, não tem oportunidade, o que é advogado e não vai ter oportunidade, o que é jornalista e não vai ter oportunidade... Todos, será que nós vamos encontrar que as nossas oportunidades e os nossos empregos estão em quarentena? Será que vão aguardar por nós? Ministro, Eu, você hoje.
0: Não, Desculpe, pa, conclui, não. por favor. É que o nosso tempo está acabando. Eu sei, o senhor vai se aposentar. O senhor falou que será que os empregos vão aguardar? O pois senhor bem, vai se aposentar. Vai tô ser tô o primeiro sei. a sair do sei. Tribunal de Contas antes da hora, porque o senhor vai fazer 72 anos. Ou seja, o senhor ainda tem um tempo aí que o senhor pode ficar no tribunal. Aliás, o senhor completa 72 daqui a um mês, exatamente, 25 de setembro. Daqui
1: a é um mês. Como daqui é que é? é um Por que se aposentar Libri. rápido? Libriano, olha, sabe o que eu descobri? o seguinte, eu ainda tenho dois anos e sete meses pela frente, quando chegar no final do ano. Eu, aí eu, Essa quarentena me fez pensar muito na vida. Eu tenho um monte de neto um monte de filhos. Quem tem 40, 50 anos, dois anos e meio, representa muito pouco. Mas para quem vai fazer 72 anos, dois anos e meio, é muito tempo. E eu resolvi dar esses dois anos e meio a mim, e dá lugar a alguém que chega lá com mais entusiasmo, mais novo, é, com, com, okay. com, com projetos e objetivos. Okay, então, eu resolvi ministro. ser um velho feliz.
0: Ok, ministro. Muito com? obrigada. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.